0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wahlul uqdatam Lisani yafqohu Rekan-rekan sekalian Kali ini kita masuk ke kajian selah Kajian pengisi podcast Ngaji Budaya Yang biasanya memang kita fokus Kepada pembahasan seputar Sirah Nabawiyah Akan tetapi pada kesempatan kali ini Kita pertama-tama menyampaikan Keprihatinan yang luar biasa Akibat tindakan saudara-saudara kita Sesama muslim akan tetapi Mungkin mereka ini tersesat Sehingga tega-teganya Berani-beraninya melakukan Aksi terorisme yang keji sekali Yang jahat sekali Kepada juga saudara-saudara kita Dari kalangan Nasrani Yang sedang beribadah di gereja mereka Bahasan kita kali ini Tidak akan mengarah kepada apa itu khawarij Atau bagaimana kemudian etika komunikasi antara Islam dengan yang non-muslim Atau bagaimana kemudian sejarah dari terorisme itu sendiri, bukan Tapi pada kajian kali ini, lagi-lagi saya ingin menegaskan Mengapa kajian siroh Nabawiyah itu menjadi salah satu dari pembatas atau penghambat Agar orang-orang itu tidak melakukan aksi teror Rekan-rekan sekalian Saya mau cerita sedikit Bersama dengan Yayasan Niru Nabi Dan juga Gerakan Negeri Buku Beberapa kali Saya masuk ke dalam penjara Dan mengisi kajian di sana. Pada kesempatan yang pertama Saya sempat mengisi ke Tempat narkoba lapas narkoba nah, Pada kesempatan yang selanjutnya Memang saya juga pergi ke lapas narkoba Akan tetapi ada beberapa narapidana Yang berasal dari tahanan Atau berasal dari e, lapas terorisme akan tetapi ditempatkan di lapas narkoba karena sudah aman. Dan saya sempat bertanya kepada mereka. Rupanya mereka ini kalau di media-media tentu ada banyak pakar yang menyatakan itu salah tangkap dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata mereka bukanlah sama sekali korban dari salah tangkap. Mereka betul-betul meyakini bahwa orang yang menjalankan Pancasila... Bahwa orang yang kemudian taat kepada pemerintah Republik Indonesia Menggunakan uang rupiah, memiliki kartu tanda penduduk Atau kemudian taat kepada Presiden Indonesia, Presiden Republik Indonesia, siapapun itu Bagi mereka adalah satu tindakan yang kafir Dasar negara selain Islam, termasuk diantaranya demokrasi Pancasila Atau kita mengenal dengan istilah empat pilar Bagi mereka itu adalah satu taugut Yaitu menyekutukan hukum Allah Menukar Al-Quran dengan hukum buatan manusia Nah rekan-rekan sekalian Kita tidak akan membahas lebih jauh Dimana kesalahan pendapat mereka Atau bagaimana cara kita membantah mereka Akan tetapi lebih jauh saja ya Kita akan mengupas Bagaimana cara mencegah agar paham semacam ini Tidak menjangkiti umat muslim lebih jauh Mengapa selama ini podcast Ngaji Budaya fokus membahas masalah siroh nabawiyah ketika mungkin barangkali isu-isu seperti isu pranikah kemiskinan atau bahkan misalnya isu-isu perbedaan-perbedaan pendapat fikih itu populer di tengah-tengah masyarakat dan cepat diterima oleh masyarakat rekan-rekan sekalian Kebanyakan pemahaman terorisme itu datang dari mereka yang kelewat ekstrim ketika menafsirkan Al-Quran Dan melepaskan itu dari konteks Satu yang pernah dinasihatkan oleh guru-guru saya Di antaranya Ustaz Asep Sobari Atau Ustaz Hafid Hurmat Dan lain sebagainya Mereka selalu menasihatkan Agar kita mempelajari Sirah nabawiyah dan juga kitab tafsir Karena apa? Jangan sampai ayat-ayat yang Jatuh kepada orang-orang kafir Kita letakkan kepada orang-orang mukmin Atau jangan sampai kemudian Ayat-ayat itu kita lepaskan dari asbabu nuzulnya Tafsirnya itu kita selewengkan Dari tafsiran-tafsiran Yang dilakukan oleh para ulama Salaf atau para ulama yang masih Mengikuti manhaj salafus Meskipun para ulama ini pada kenyataannya Tidak termasuk generasi salafus Ibnu kasir kita tahu misalnya Ini adalah ulama yang kira-kira berjarak sekitar 600 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 500 tahun jaraknya dari generasi salaf yang terakhir yaitu tabi uttabi ini tapi beliau termasuk ulama rahimahullahu ta'ala yang mengikuti manhaj salaf mengapa karena rupanya manhaj salaf itu bukan sekedar mengikuti plek bagaimana penerapan agama di masa itu tapi juga pola pikir beragama Nah, Sirah Nabawiyah, rekan-rekan sekalian Adalah satu tafsiran utuh Adalah satu tafsiran standar Model standar Dari bagaimana cara menerapkan agama Islam Dalam kehidupan bermasyarakat Kita tahu, misalnya, rekan-rekan sekalian Para ulama di setiap zaman di samping memiliki kitab Hadis misalnya Juga memiliki kitab Sirah Nabawiyah Dari abad-abad pertama Misalnya kita ketahui ada Al-Wakidi Ada Ibnu Sa'ad Ada juga Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq terutama mana Ibnu, Ibnu Hisham ini terpaut jarak sekitar 90 atau 100 tahun dari Ibnu Ishaq Kemudian kita tahu di generasi-generasi selanjutnya Ada uh, Sirah Nabawiyah buatan Ibnu Kathir misalnya Terus kemudian kitab Sirah Nabawiyah itu terus menerus dibuat sampai Kitab-kitab Sirah yang terakhir yang ada Di generasi kita sekarang ini yang baru dibuat diantaranya adalah Rahiqul Maktum, karangan Syekh Safiyyur Rahman al mubarakfuri Furi, Fiqih Sirah Nabawiyah, karangan Syekh Ramadan Al-Buti, atau juga kemudian uh, kitab Rasul Qaidi, Qa ini buatan dari Mahmud Syed Khattab, atau juga kemudian kita lihat, ada banyak sekali kitab sirah yang lain, Manhaj Haraki, Fiqih Sirah, keduanya adalah kitab buatan dari Syekh Muhammad Munir Qadban Mengapa para ulama Terutama ulama-ulama yang ada Di daerah-daerah konflik itu membuat kitab-kitab siroh Pertama rekan-rekan sekalian Mengikuti pemikiran dari Syekh Muhammad Munir Qadban Bahwa Periodisasi siroh nabawiyah Itu tidak dibangun Awalnya dengan kekerasan Kalau kita melihat pola pikir orang-orang Yang sekarang ini menebarkan aksi teror Pikiran mereka itu Terkena satu penyakit Yang kita sebut sebagai simulakra nah, Contoh simulakra ini ya. Simulakra itu sebetulnya adalah Satu halusinasi pemikiran ya, Atau e, Kesimpulan yang salah Yang diakibatkan oleh penarikan Atau diakibatkan oleh hadirnya Fakta-fakta yang tidak pada tempatnya Atau hadirnya Atau pengalaman hidup yang kemudian agak sedikit berbeda dengan orang lain Sehingga mengakibatkan mereka menarik kesimpulan yang keliru Dan kesimpulan yang keliru inilah yang menjadi dasar dari tindakan mereka Contoh yang paling sederhana dari simulakra ini adalah Sekelompok orang-orang muslim selalu menganggap bahwa barat itu pasti di atas segala-galanya Barat itu pasti lebih maju dan lain sebagainya Ini simulakra Kenapa? Karena mereka hanya melihat persoalan kemajuan teknologi Mereka hanya melihat kemajuan perdagangan dan lain sebagainya Kan tetapi rekan-rekan sekalian Mereka tentu melupakan satu fakta Misalnya di Perancis belakangan ini terjadi Islamophobia yang luar biasa ya, Di Perancis terjadi Islamophobia yang luar biasa Di tahun 2015 juga misalnya Kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu ya, Bahkan mereka melarang Pemoditawanita muslimah untuk tetap menggunakan penutup aurat di pantai Karena alasannya itu bertentangan dengan kebudayaan lokal Atau misalnya yang sekarang terjadi di Amerika Ini juga termasuk dunia barat Di Amerika sana, rekan-rekan sekalian Sekarang terjadi tindakan rasis ya, anti Asia Yang rupanya penyebabnya hanya gara-gara sejak awal dulu di masa akhir pemerintahan Presiden Donald Trump Mereka merasa virus ini datangnya dari China Sehingga sentimen anti Cina ini merebak menjadi sentimen anti Asia Terutama sentimen anti wajah oriental sentimen anti wajah rasmoloid. Artinya di sini bisa kita buktikan bahwa simulakra ini bisa menimpa siapa saja. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada orang-orang Islam yang menjadi teroris itu. Mereka mengira bangsa barat sedemikian bencinya kepada Islam. Mereka mengira kita sedang ada di tengah medan perang. Karena apa? Menurut Buya Hamka lagi-lagi ini orang akan menemui apa yang dia cari ketika pergi ke sebuah tempat. Ketika misalnya orang pergi ke daerah Arab Saudi Ketika dia memang pada dasarnya penggila seks Maka dia akan menemukan pelacur di Arab Saudi Tapi kalau pada dasarnya dia memang punya pikiran jihadi Dia memang pada dasarnya punya pikiran khawarij Dia memang pada dasarnya Tentu antara jihad dengan khawarij itu dua hal yang berbeda Misalnya dia pada dasarnya punya pikiran benci Sebenci-bencinya kepada orang kafir dan ingin membunuh orang kafir Maka kemungkinan besar dia akan bertemu dengan orang-orang yang mirip dengan dirinya secara pemikiran Itulah yang kemudian dialami oleh sahabat-sahabat kita sesama muslim Yang pergi ke Filipina ketemunya dengan pejuang-pejuang Moro misalnya Pergi ke Thailand ketemunya dengan pejuang-pejuang Patani yang teroris Dia pergi ke Cina ketemunya dengan pejuang-pejuang uyghur yang menjadi pengikut dari teroris Dia pergi ke Afganistan, dia pergi juga ke sana ketemu dengan orang-orang yang menjadi teroris artinya memang setiap orang akan mendapatkan apa yang dia cari. Nah di titik itulah orang-orang ini terkena satu penyakit yang namanya simulakra tadi. Teroris-teroris nah, ini kemudian membawa pikiran halusinasi itu ke Indonesia. Mereka mengira Indonesia adalah darul harbi. Mereka mengira di Indonesia ini sudah terjadi medan perang yang luar biasa. Sebagaimana kalau atau barangkali ya mereka juga mempelajari kerukunan yang ada di Indonesia ini melalui media sosial. Sedangkan kita tahu di media sosial Orang bisa menemukan apa saja Kalau orang mencari sesuatu yang hubungannya dengan seks Maka dia akan menemukan seks Dan dia akan berpikir semua orang Indonesia itu Naluri seksnya tinggi Kalau dia orangnya uh, cukup melek ekonomi dan lain sebagainya Maka dia akan berpikir orang Indonesia sekarang cukup melek ekonomi Dan kalau orang mencari sesuatu yang bisa menimbulkan konflik agama, Maka orang ini dengan mudah bisa menilai bahwa Syariat Islam mengancam dirinya Ini bagi orang-orang non-muslim Atau sebaliknya Bagi orang-orang yang muslim Tapi sengaja mencari konten-konten Yang seakan-akan Agama lain selalu mengancam dirinya Dia akan berpandangan bahwa Perang sudah terjadi di Indonesia Antara agama Islam dengan agama yang lain nah, Inilah rekan-rekan sekalian ya. Cuma kita kembali kepada pembahasan awal Apa korelasi pencegahan terorisme Dengan siruh Nabawiyah. Di dalam pemaparan Syekh Muhammad Mudir Qathban, kita diajari bahwa periodisasi Sirah Nabawiyah itu dimulai dari dakwah sir, dakwah sirriyah. Dimana kalau kita lihat ayat-ayat yang turun selama periode awal dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak sama sekali. Bicara soal negara tidak sama sekali, bicara soal kewajiban perang tidak sama sekali, bicara soal menyakiti atau soal kekerasan atau soal batas-batas negara dan lain-lain sebagainya ayat-ayat awal yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru adalah persoalan tauhid dan juga kemudian konsekuensi tauhid yang berupa ajaran moral perang juga adalah konsekuensi tauhid jihad pada gilirannya adalah konsekuensi tauhid sebagaimana kalau kita lihat pada surat at-taubah perang adalah juga merupakan konsekuensi dari tauhid dan bukan cuma pada surat at-taubah dalam surat al-baqarah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dinyatakan sebagai ayat pertama yang memerintahkan untuk berperang. Kutiba 'alaykumul qitalu wa huwa kurhul Ya kan? Diwajibkan kepada kamu berperang, ya kan? Dan meskipun kamu tuh enggak suka dengan itu. Ya, wa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa wa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ayat ini ya rekan-rekan sekalian harus dipahami dalam konteks begini Kalau dulu di masa-masa awal periode dakwah siriah Ini masih menurut pemaparan dari Syekh Muhammad menurut Tidak ditemukan ayat-ayat yang menganjurkan tindakan konfrontasi Meskipun pada saat itu sudah jatuh korban jiwa Jatuh korban jiwa ya, Siapa saja korban jiwa yang jatuh? Nah, kita ketahui diantaranya dua orang Muslim pertama yang menjadi syuhada, yaitu orang tua dari Ammar bin Yasir rahimahumullahu ta'ala. Yasir dan Sumayyah. Jatuh korban jiwa, kan tetapi Rasulullah s.a.w. menghindari kontak fisik, menghindari kontak bersenjata, meskipun jumlah mereka pada saat itu sudah representatif. Ya, jumlahnya ya ketika hijrah pada saat itu mungkin sekitar 600 orang. Dan e, ketika misalnya hijrah ke Habasyah kita lihat Jumlah mereka itu sudah mencapai kurang lebih 80 laki-laki dewasa 80 laki-laki dewasa itu lebih dari cukup untuk sekedar menciptakan aksi teror yang ada di kota Mekah Tapi kenapa Rasulullah Alaihi Wasallam menghindari aksi teror? Karena memang misi Islam itu bukan untuk membunuh Misi Islam itu untuk memperbaiki Misi Islam itu untuk apa? Untuk kemudian meluruskan moral dan lain sebagainya rekan-rekan sekalian ya perbaikan moral, perbaikan moral inilah yang penting. Inna ba'bo' istu liutam maka rimal itu kata Rasulullah saw. Sesungguhnya aku diturunkan ya liutam mima maka rimal untuk menyempurnakan kemuliaan ahlak. bukan kemudian berperang semata-mata meskipun pada gilirannya perang mungkin harus terjadi ketika sekelompok orang yang akhlaknya buruk itu mengangkat senjata melawan orang-orang yang sudah menyusun peradabannya dengan cara yang baru. Kita lihat ayat-ayat yang turun pertama kali misalnya surat Al-Ma'arij atau misalnya surat uh, Al-Qalam atau surat Ar-Rahman atau juga kemudian uh, surat Al-Mu'minun. Dan banyak surat-surat yang lain Itu masalahnya bicara tentang moral Apalagi kalau kita bicara tentang misal Belakangan ini kita bicara proses Islamnya As'ad bin Zurorah Salah satu pemimpin kota Madinah Pada saat ya, peristiwa Sebelum bayatul lakobah Ini kira-kira 2 -kira tahun atau 3 tahun Sebelum Rasulullah SAW berhijrah Surat Al-An'am Ayat 150-an Ayat 151-160 Ini bicara persoalan moral Hormati orang tuamu. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan untuk kau bunuh. Jangan e, menzolimi anak yatim dan lain-lain sebagainya. Gak mungkin ayat-ayat yang seperti ini dijadikan landasan bagi tindakan terorisme. Atau juga rekan-rekan sekalian kemudian kita lihat bagaimana orang-orang non Muslim, orang-orang kafir yang pada saat itu membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan kepada mereka surat Luqman. Isinya apa? Adab-adab berbuat baik kepada kedua orang tua. kan? Ya, tapi ternyata ya orang-orang kafir itu merasa tertarik dengan ajaran Islam dan mereka mengakui akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlak yang paling baik. Bagaimana tindak persuasi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin kota Mekkah? Ada satu cerita, pemimpin Bani Abd Manaf yaitu Utbah bin Rabi'ah yang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuasaan uang bahkan jabatan yang sebelumnya tidak pernah dipegang kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau memegang jabatan itu tapi Rasulullah dengan tenang menolak tidak melakukan tindak konfrontatif dan lain sebagainya hanya kemudian membacakan surat al Fusilat kepada Utbah bin Rabi'ah dengan tenang Rasulullah tetap menghindari tindak-tindak kekerasan kontak fisik kalau kita kaji lagi kapan Ayat-ayat tentang peperangan itu diturunkan Ayat tentang konfrontasi itu diturunkan Nah, ayat ini ternyata turun pada saat hijrah itu sudah dijalankan Terpaut jarak sekitar 13-15 tahun Sebelum akhirnya perang itu betul-betul terjadi Perang sebagai alat dakwah itu adalah cara terakhir Apalagi kalau cara perangnya itu sampai mengorbankan umat muslim sendiri Berulang kali saya katakan ketika pembahasan perang Uhud, perang Badar Ketika pembahasan perang Ahzab, perang Zaturiqa, perang Baniqainuqa dan lain sebagainya Mengapa Rasulullah Alaihi Wasallam dikatakan sebagai ahli perang yang brilian oleh orang-orang sezaman beliau Mengapa kemudian panglima besar seperti Khalid bin Walid, Amr bin As Atau kemudian juga Abu Sufyan, Sufyan bin Uyayna, bukan, bukan, bukan Sufyan bin Uyainah tapi Uh, uh, pokoknya panglima-panglima besar dari suku-suku yang lain Kenapa? Sampai masuk Islam endingnya Bukan kemudian menyerah atau bukan kemudian secara militer menyerahkan diri akan Tetapi secara akidah menyerahkan diri Banyak kalau di dunia zaman sekarang Banyak orang-orang yang menyerah secara militer Tapi secara ideologi pada dasarnya mereka tidak menyerah Tapi orang-orang seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sufyan Umar bin Khattab bahkan sejak awal secara militer dan secara ideologi menyerah kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Strategi perang atau strategi konfrontasi yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berupaya meminimalisasi korban jiwa. Di Perang Badar dalam kondisi tidak siap misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melancarkan perang urat saraf dengan apa? menguasai sumber air dan kemudian mengkapitalisasi sumber air itu lalu menimbun sumber-sumber air yang kemungkinan besar nanti akan ditempati oleh pasukan Quraisy sehingga itu menyebabkan kebugaran atau stamina pasukan Quraisy bisa diturunkan. Dan dengan itu, ya rekan-rekan sekalian, orang-orang Muslim juga dipesan jangan e, membunuh orang yang sudah menyerah. Maka kita lihat dari 1000 orang pasukan Quraisy Dan 314 pasukan muslim Yang gugur dari pihak pasukan Quraisy itu hanya sekitar 70 orang Dan kita lihat di perang Uhud Dari pasukan kaum musyrikin Dari insiden besar perang-besar perang terbuka Yang gugur dari pihak kaum muslimin 70 orang Yang gugur dari pihak Quraisy itu hanya sekitar 22 orang Di perang Ahzab Yang 11.000 pasukan sudah mengepung kota Madinah 11.000 sudah mengepung kota Madinah Saat itu Rasulullah SAW bisa melakukan apa saja Tapi ternyata yang gugur itu dari masing-masing pihak Itu total paling cuma 6 Karena Rasulullah SAW selalu meminimalisasi timbulnya korban jiwa Nah kalau sekarang ada orang yang kemudian membaca Al-Quran itu jadi haus darah Jadi haus membunuh Ini dipertanyakan Apakah orang ini kemudian mengerti bagaimana cara Men melaksanakan Al-Quran. Apakah orang ini kemudian mengerti Sirah Nabawiyah? Apakah orang ini kemudian mengerti seni dakwahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang pernah sekali dua kali terjadi insiden ketika para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah mengartikan uh, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu delegasi atau mata mata Rasulullah yang di bawah pimpinan Abdullah bin Jahshiyah Bersama dengan delapan orang yang lain Berangkat ke kota Mekah untuk apa? Mencari menyelidiki persiapan kota Mekah Dalam menghadapi perang Karena saat itu surat menyurat antara sesama e, Kaum yang ada di kota Mekah maupun kota Madinah Terutama orang Yahudi sudah berjalan Dan Rasulullah mendapatkan bocoran Bahwa orang-orang Quraisy akan mempersiapkan pasukan yang besar Abdullah bin Jahshi yang disiapkan sebagai mata-mata Ternyata salah mengartikan Ketika Abdullah bin Jahsyi bertemu dengan salah seorang orang musyrik, dibunuh oleh dia. Ketika dibunuh, hartanya diambil, ya, dicegat di tengah jalan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdullah bin Jahsyi pulang, ternyata marah besar. Satu, marahnya kenapa? Marahnya bukan gara-gara semata-mata melanggar perintah Rasulullah. Akan tetapi jiwa manusia itu mahal. Ya, jiwa manusia itu mahal. Dan kemudian tentu saja ini jadi bahan propaganda besar-besaran bagi orang-orang Quraisy. Padahal ini ini adalah korban jiwa pertama dari kalangan Quraisy yang digugurkan oleh Islam. Dalam artian kenapa? Karena dulu sebelumnya itu mereka sudah melakukan penyiksaan besar-besaran kepada Bilal bin Rabah, kepada Ammar bin Yasir, kepada mayoritas sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai orang tuanya Ammar bin Yasir itu kan wafat. Dua orang itu sudah meninggal. Tapi gitu ya. Tapi inilah namanya juga orang-orang musyrik. Dan ketika mereka mengetahui ada satu orang sahabat mereka dibunuh, apalagi dibunuhnya kejadiannya itu pada bulan haram, kalau nggak salah pada bulan muharram ini ya kejadian pembunuhannya itu heboh lah mereka, geger lah mereka. Mereka mempropagandakan lihat Rasulullah itu teroris, mengacau membunuh pada bulan-bulan haram yang dimana bulan ini dihormati oleh bangsa Arab, nggak pantas gitu kita melakukan kekerasan, nggak pantas kita membunuh di sana. padahal mereka lupa. Orang-orang Quraisy itu lupa mereka sudah membunuh banyak sekali orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan satu ayat dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasalunaka 'anasyahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun wasaddun 'an sabillahi wa kufrum bih. Wal fitnatul asyattu minal qatl. Ah wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan seterusnya dan seterusnya Bahwa ya memang ya, membunuh jiwa manusia pada saat bulan haram itu adalah hal yang besar Akan tetapi menghalang-halangi manusia dari masjidil haram Mengusir orang-orang dari masjidil haram Embargo politik sampai akhirnya sekitar 600 atau ratusan orang diantara mereka terpaksa hijrah ke kota Madinah Bukankah itu satu hal yang lebih mengerikan daripada itu semua Ya kan? Nah ini dibalas oleh Allah subhanahu wa Bahwa sesungguhnya kejahatan orang Quraisy itu lebih besar Dan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jasi Memang didorong oleh dendam lama Didorong oleh tindakan yang Terbawa oleh nafsu Kemarahan nah, Memang itulah yang dicari oleh orang-orang Quraysh Memang itulah yang dicari Selantiasal orang, orang kafir Maka kalau ada satu orang yang kemudian Khilaf Masalahnya kekhilafan ini kan kemudian diikuti oleh Para pengikut-pengikutnya Khilaf, kemudian membunuh dan lain sebagainya Ini tidak bisa dibenarkan juga Sebetulnya Ini tidak bisa dibenarkan nah Kita kembali kepada pembahasan awal ya, Masalah simulakra tadi Kita bisa perbaiki dengan pembahasan sirah nabawiyah ini Di awal ternyata Islam itu Turun menjadi ajaran-ajaran moral ya, Sebagaimana juga perkataan Jafar bin thalib Ketika ditanya oleh Raja Najasyi Kenapa sih kalian itu diusir Kenapa sih kalian itu sampai hijrah ke sini Apa yang dibawa oleh Nabi kalian? Wahai Raja, kata Ja'far ja bin Labutolib Dulu kami itu kaum yang makan bangkai Kami itu kaum yang suka menumpahkan darah sesama kami Memakan riba Kami itu kaum yang suka mencela sesama tetangga Memakan harta orang lain secara tidak halal Memakan harta orang-orang miskin dan anak yatim Tapi ketika datang Islam kami sadar bahwa itu salah Nah, Ja'far bin Abu Thalib di sini membawa kesadaran bahwa Islam itu ajaran moral. Nah, Islam itu adalah ajaran yang kemudian perangkat pertamanya adalah perbaikan moral. Setelah kurang lebih inkubasi selama 13 tahun. Ya, kalau dalam istilah Muhammad Maudir ini menciptakan basis tanzim, menciptakan tubuh gerakan. Yang kalau dalam istilah, -istilah ulama-ulama ahli tasawuf, ini berarti mempersiapkan Generasi Yang punya akhlak yang bisa menjadi role model Barulah kemudian terjadi konfrontasi terbuka Itu pun konfrontasinya bukan Rasulullah yang memulai Akan tetapi musuh-musuh Islam duluan yang memulai Maka lucu kalau orang di zaman sekarang Orang Muslim apalagi dalam keadaan yang aman seperti ini ya Mereka menerjemahkan tindakan jihad itu sebagai tindakan membunuh Apalagi pembunuh diri ini yang jadi masalah Iya kan, ini yang jadi masalah. Kan bukankah kemudian mereka bisa saja melemparkan bom itu ke dalam gereja dan kemudian tidak melakukan bom bunuh diri misalnya. Karena balik lagi mereka didorong oleh ayat-ayat yang kemudian salah ditafsirkan bahwa seakan-akan kalau mereka mati dalam kondisi memperjuangkan agama gitu ya, memang sih akan masuk surga. Akan tetapi definisi memperjuangkan agama ini yang jadi masalah. bagi mereka bom bunuh diri itu adalah uh, dalam tanda kutip gitu ya jihad. Asal usul fatwa bom bunuh diri ini berasal dari fatwa Yusuf Al-Qardawi ketika menanggapi aksi intifada yang dilakukan pada tahun 80-an oleh para pejuang Palestina melawan tentara Israel. Tapi tentu fatwa ini yang terangkum dalam fikih jihad karya Yusuf Al-Qardawi tentu Syarat dan ketentuan berlaku Tidak kemudian ditafsirkan kapan saja kita boleh bunuh diri Nah kan dekat sekalian Itulah sebabnya Mengapa podcast ngaji budaya itu Ingin sekali Mengajarkan atau ingin sekali berdiskusi Soal sirah nabawi ya karena apa Pangkal dari ini semua adalah Umat islam itu kehilangan role model Umat islam itu kemudian menafsirkan Al-Quran itu semau maunya tanpa kemudian melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menerapkan Alquran secara berangsur-angsur. Akan-akan sekalian mudah-mudahan kita terhindar dari tindakan semacam ini. Karena yang lebih penting daripada literasi, yang lebih penting yang lebih penting daripada sekedar hafalan agama, yang lebih penting daripada sekedar tanya dari lihat mana dan lain sebagainya adalah adab. Bahwa yang namanya dakwah itu juga perlu adab. Kalau dakwah tidak menggunakan adab maka kita akan mudah membunuh nyawa manusia. Apa yang sih yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misalnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu berhasil menawan Suhail bin Amr dalam perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Umar bin Khattab itu mau mematahkan giginya Suhail bin Amr. Tapi Rasulullah mengatakan, "Jangan wahai Umar. Jangan merusak wajah seseorang," gitu ya. engkau nggak akan tahu nanti kemudian dia akan jadi apa. Ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu mungkin tidak dipahami oleh Umar bin Khattab. Tapi ternyata, rekan-rekan sekalian, nanti ya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun setelah perang Badar, hanya 4 sampai 5 tahun, Suhail bin Amr masuk Islam dalam peristiwa uh, perjanjian Hudaibiyah. Dan bahkan pada saat perjanjian Hudaibiyah, Suhail bin Amr itu masih menjadi duta orang-orang Quraisy untuk melawan Rasulullah Sehingga menciptakan pasal-pasal berjanjian yang merugikan Rasulullah Tapi kemudian setahun atau dua tahun setelahnya Pada saat peristiwa wafatu Mekah Suhail bin Amr pindah masuk Islam Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam itu meninggal Setahun kemudian atau dua tahun kemudian Suhail bin Amr ya, Menjadi orang yang mencegah orang-orang Mekah itu murtad Karena pada saat itu semua orang murtad Karena menyangka Wah Rasulullah, Rasulullah itu sudah wafat Apain lagi kita masuk Islam Suhail bin Amr itulah yang mencegah Kita tuh beriman kepada Allah Dan kalau kita beriman kepada Muhammad Muhammad akan mati begitu. Seperti perkataan Abu Bakar Siddiq pada saat itu Nah Target inilah ya dakwah semacam inilah yang kemudian harusnya kita contoh Kalau kita membunuh orang Maka dia dalam kondisi dia terbunuh Kalau dia tuh masih kafir Maka dia akan tetap masuk neraka Tapi kalau kita menyampaikan kebenaran terlebih dahulu kita sabar ketika Rasulullah saw berdakwah kepada Abu Sufyan satu orang itu saja itu butuh waktu sekitar kurang lebih 20 tahun baru Abu Sufyan itu mau masuk Islam ketika Rasulullah saw berdakwah kepada Hakim bin Hizam keponakan Nakhoda ketika Abu Bakar Siddiq berdakwah kepada anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar bahkan sempat dua kali berhadapan di medan perang Ali bin Abi Thalib bahkan sempat berhadapan di medan perang dengan saudaranya Akil bin Abi Thalib. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sempat berhadapan di medan perang bersama dengan uh, sahabatnya yaitu eh, bersama dengan pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Tapi ini semua perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Rekan-rekan sekalian kira-kira itu yang bisa kita bicarakan malam ini. اللهم صل وسلم